0: ¿Cómo están, amigos de Diego Podcast? Espero que estén muy bien. Hoy, después de bastante tiempo sin subir contenido por razones personales, les traigo los cuatro casos más increíbles del fenómeno. Espero que les guste y sin nada más que decir, comencemos. Número 4: Pilotos de guerra de Estados Unidos relatan los avistamientos. Eso sucedía casi a diario, ¿qué es eso? Mira cómo vuela, se escucha uno de los pilotos en las grabaciones. En sus informes a sus superiores, señalaron que esos objetos, descritos como plataformas giratorias en movimiento, carecían visualmente de motores que los propulsasen o de salidas de escape de infrarrojos, aunque alcanzaban los 10.000 metros de altura a una velocidad supersónica. Según el teniente Ryan Graves, al mando de un FA-18 Super Hornet y uno de los que informó de sus encuentros al Pentágono y al Congreso. Esas cosas siempre estaban ahí, otros cuatro colegas también los detectaron y uno aseguró que estuvo cerca de impactar a la vista de las imágenes de la pantalla de equipo de vuelo. El término objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI, se refiere a la observación de un objeto volador real o aparente que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Caso Carson Sink, 1952 El 24 de julio de 1952, dos coroneles de la Fuerza Aérea requisaron un bombardero Bimotor B-25 en Hamilton Field, al norte de San Francisco para un vuelo a Colorado de Springs. A las 3 y 40 de la tarde, hora de la montaña, mientras volaban a 11.000 pies con una velocidad de 180 nudos sobre Carson Sink, los dos pilotos vieron a tres aviones desconocidos delante de ellos. Al principio, los dos pensaron que el avión era un F-86, pero determinaron que el avión volaba demasiado alto para que fuese el caso. Además de esto, los pilotos informaron que el avión volaba en una formación de B, lo que era normal para los aviones militares en ese momento. En cuestión de segundos, la aeronave se había acercado lo suficiente al B-25 como para que los pilotos pudieran determinar que la aeronave no identificada era de color plateado brillante del ala delta que carecía de colas y tontos de piloto, los coroneles también informaron que el avión tenía una cresta que iba desde la nariz hasta la cola, luego el avión giró bruscamente a la izquierda pasando dentro de 800 yardas del B-25 de volar en los que los pilotos estimaron que era una velocidad que era tres veces la velocidad de un F-86, colocándolos fuera de vista en cuatro segundos. Al aterrizar en Colorado Springs, los pilotos informaron del incidente a la sede de Comando de Defensa Aérea, que les dijo que no había aviones civiles o militares cerca de Carson Sink en el momento en que pasaban por el área. Los aviones de ala delta conocidos más cercanos estaban en la costa oeste en ese momento. Además de esto, los aviones de la armada fueron pintados de azul oscuro. El acrónimo fue creado para reemplazar al de platillo volante, ya que a diferencia de este, un ovni no tiene por qué ser necesariamente un objeto tecnológico o tripulado, también puede ser una estrella, un meteorito o un avión desconocido, y ha llegado a trascender más allá de las simples observaciones aéreas. Número 2. Avistamientos en Jenny Kent, Turquía, 2008. Un guardia nocturno del complejo de Jenny Kent en Turquía, afirmó haber grabado varios avistamientos de ovnis en un periodo de cuatro meses. Sus denuncias fueron también respaldadas por otros testigos, estimulando al Sirius o Ufo Space Science Research Center a decir que los videos eran las imágenes más importantes de un ovni jamás filmadas. Si lo que uno quiere es encontrar evidencia de la vida en otros planetas, Chile es perfecto para ello ya que también es uno de los países con más avistamientos de objetos voladores no identificados. Este país también tiene uno de los mejores observatorios astronómicos situado en la cima del cerro Chagnantor a 5600 metros o 18500 pies en el desierto de Atacama en el norte de Chile. 1 diplomacia extraterrestre embajada de ecuador en perú bueno amigos aquí hacemos un paréntesis para introducir al ufólogo que nos relata esta historia es el señor jaime eduardo rodríguez tanguay es un ufólogo ecuatoriano es conocido por dar conferencias sobre el fenómeno ovni alrededor de latinoamérica entre sus temas de investigación se encuentra desde los objetos voladores no identificados, pasado por las abducciones, la supuesta diplomacia extraterrestre, hasta la aparente arqueología prohibida en la Cueva de los tallos, todo relacionado a la ufología. Su carrera como ufólogo es muy reconocida en el Ecuador que abarca décadas, con programas televisivos como Evidencia OVNI e Ignotum, Ocurrió el mes de agosto de 1969, cuando un extraño individuo se presentó en la embajada ecuatoriana en Perú, situada en Lima. De apariencia impecable, medía casi dos metros de altura y desprendió una fragancia diferente a todas las que se conocía, según me confesó Fabiola Guerra. este solicitó una entrevista con el embajador, por lo que Fabiola, siguiendo el procedimiento habitual, le pidió que se identificase «Soy el comandante Yu, contestó. Dio la casualidad de que en ese momento se encontraba en la recepción Alberto Ávila Machuca, agregado de la Fuerza Aérea, en la embajada. Así que se acercó al individuo y cortésmente le interpeló. «¿Pertenece usted a la marina, al ejército o a la aviación?» Yu señaló con su mano derecha hacia lo alto y dijo «Soy comandante de una flota de hombres» seguido sugirió a Ávila que se asomara por la ventana, este con enorme sorpresa contempló un disco plateado con varias luces a su alrededor que se balanceaba a unos 300 metros por encima del edificio, de inmediato el agregado militar hizo llamar al embajador Jorge Dávila González el cual también pudo observar la nave, Pan Yu, e incluso los invitó a subir al platillo volante, pero ambos declinaron el ofrecimiento. El asunto extraterrestre acabó marchándose, pero continuó visitando la embajada regularmente durante los siguientes seis meses. A veces pienso que la prueba más fehaciente de que exista vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros, Bill Watterson. Bueno amigo, gracias por escuchar este podcast del día de hoy, espero que te haya gustado y si es así, regálame un like en la página de Facebook de Diego Podcast y te quiero informar que ahora podrás escuchar todos los capítulos de mi podcast en los siguientes espacios, Spotify, Anchor, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Google Podcast. Gracias por estar aquí y nos leemos pronto.